0: 各位谷歌古典的朋友，我的付费专辑《谷歌杂谈》最近昂赖。这档节目呢，想哪儿说哪儿，随处抛毛，知识乱入，杂而不稳。愿您有所收获，也希望得到大家的多多支持。订阅方式可以关注微信公号“谷歌古典”，在里边输入“谷歌杂谈”就可以获取自动回复。再次谢谢大伙谷歌古典，感谢收听。上一期节目我们讲到了道奇森的《爱丽丝漫游奇遇记》，这可以说是一部儿童版本的西方世界的《红楼梦》。哎，为什么这么说呢？因为它的里边隐伏了许多的谜题和暗线，读起来颇堪玩味。在这个故事当中，有一个有趣的桥段：渡渡鸟让所有的人围绕着一个大圈子赛跑，而规则呢很随意，你想停就停，想跑可以继续跑。直到半个小时以后，他让大伙停了下来。众人问他说：“这次比赛谁赢了？”渡渡鸟回答说：“每个人都赢了，所以每个人都有奖品。”这段故事埋下了一段道奇森提出的隐喻，而他和投票有关。关于隐喻呢，我们稍后再说。现在先来聊投票，以简单多数原则判定获胜的投票方法。面临着选票被分散这个问题的挑战，而这是有可能产生出不合理的投票结果的。简单的来说，就是鹬蚌相争，渔翁得利。如果这个鹬或者蚌是大家想要的、喜欢的，而这个得到利益的渔翁是大家不喜欢的，那么这种结果就是不合理的。博尔达计数法和孔多塞规则是解决这个问题的两种重要思路。投票者对所有的选项按照各自的喜好进行一个排序，把这个序列的清单作为选票投出。在计票的时候，如果是根据这个排序清单为其中的每一项按照它的序列位置进行打分，并在最后统计出各个选项在所有的投票者那儿的得分总和，以此判定胜负结果的话，就是博尔达计数。如果是根据清单中显示的偏好的先后对照关系，确定所有候选项目之间的两两 PK 的结果，寻找一个可以在所有的一对一单挑过程中赢过对手的获胜者，那就是孔多赛规则。这两个方法听起来似乎都很有道理，而且它们都可以避免鹬蚌相争带来的选票分散困扰。例如啊，现在有三个候选项。A、B、C 和100名投票者，大多数投票者喜欢 A， 只有少部分喜欢 C。如果 A 和 C 单独对决的话，那么将是有 60% 的人选择 A， 40% 的人选择 C。但是呢，现在的选项中还有 B 选项，而 A 和 B 这两个选项的情况非常的接近，所以 A 的支持者当中必然有不少也会中意于 B。那假设原先选择 A 的人群里边有一半被分流到了 B 选项，那 A 和 B 就会各得 30% 的选票，最后他们都将败于本来不受多数人欢迎的 C 的 40% 这就是选票分散带来的不合理的结果。那我们现在把它换成博尔达计数法来看看，每个投票者对三个选项进行排序并且计分，第一名假设得2分，第二名得1分，第三名0分。这样一来啊，那30个选择 A 的投票者，他自然会把 A 放在第一位，而 A 和 B 的情况很接近，所以呢，喜欢 A 的人在面对着 B、C 这两者做比较的时候，应该是会把 B 放在第二位，而把讨厌的 C 放在第三位。基于同样的道理，那30个选择 B 的人，他们的排序也会是 B 第一 ，A 排在第二 ，C 是最后。那此时呢 ，A 和 B。各自就已经得到了90分，而 C 呢得0分。最后剩下那40个选 C 的人，不管他们怎么排列、怎么投票 ，C 最多都只能拿到80分。也就是说，这个不受大众欢迎的选项是不会有机会赢得胜利的。那我们现在再换成孔多赛规则来看一看，这就意味着要进行完全的 PK 赛，两两对决。A 和 C 对决 ，A 的支持者多，所以肯定 A 胜。B 和 C 对决肯定必胜，所以呢，最后的赢家将是 A 和 B 之间的胜利者，而不会是 C。这也避免了意外的出现。可能有人会问，这两种听起来更合理的投票方法，他们本质上会不会是一样的呢？你看，都是大家来投票，都是希望透过规则产生出一个合理的计票结果，而且都是投出一个对选项进行排序的选票。那他们产生的最后结果会是一个什么关系呢？其实啊，孔多塞自己就考虑过这些问题。1788年的时候，他曾经提出过一个例子，这个例子可以很直观的回答上面的这个疑问。但是我们在这儿呢，把它稍微改变一个大家更熟悉的形式。现在啊，请来82个志愿者，在中国、美国、日本三个国家之间选择一个自己最喜欢的国家。投票的方式就是给这三个国家排序。那么很显然，三个选项间进行排序，一共是六种情况。这六种情况的得票数如下：第一种，中国第一，美国第二，日本第三，是31票；第二种情况，中国、日本、美国是一票；第三种，美国、中国、日本是29票；第四，美国、日本、中国。十票，第五，日本、美国、中国一票，最后一种，日本、中国、美国十票。对于这样的一个选票的情况，我们先用博尔达计数法来计算一下，中国的总得分103分，美国110分，日本33分，所以啊，美国是胜出者。接下来呢，再用孔多赛规则来计算，根据选票上的相互的前后顺序。有42个人把中国排在了美国之前，有40个人把美国排在了中国之前，所以中美之间的 PK 结果是中国胜美国。同样的这个比较过程，我们可以知道，中国和日本 PK 时，中国也胜出。那所以呢，中国是在所有的 PK 当中全部胜出的，他就是此次投票的孔多赛赢家。可以看到啊，同样的选票，用博尔达计数法和用孔多赛规则。能够产生出两种完全不同的选举结果，这足以说明这两种方式是迥然相异的。而且啊，更神奇的一点是，如果这个时候你让日本退出比赛，我们重新用博尔达计数法来计算这组选票里边中美两个选项的得分的话，你就会发现中美两国的位置积分将会发生逆转，中国这次的积分将会高过美国。哎，这就搞笑了。参与者投出的票没有变，也就是原始的输入信息没有任何改变，仅仅因为一个选项减少了，居然就影响到了别的不相干的选项之间的位置关系，这听起来太奇怪了。那可能有人说，这只是一种理论上的例外罢了，毕竟这个例子是人为设计出来的，实际生活中它不太可能出现。你可千万别这么想。1995年的3月19日。中国花样滑冰选手陈露在英国伯明翰举行的世界花样滑冰锦标赛上夺取了中国历史上第一枚花滑金牌，但是啊，就在这次决赛当中出现了一次离奇的事件。那个时候比赛已经进行到了最后一轮，当时排名前三位的选手分别是中国的陈露、美国的尼克尔伯贝克和法国的苏利亚波纳利，他们都已经完成了比赛。那这个时候上场的是此前排列第四位的关颖珊。在他结束了滑冰的动作，并且被打出分数之后，吊诡的一幕就出现了：原先排在第二和第三的这两位选手的名次竟然莫名其妙地给调换了，所以亚军变成了最后的季军，第三名反而成了第二名。当时所有的人都傻了，这怎么可能呢？这评委们又没有改动此前他们已经打好的分数，而另外这几个选手的比赛也都结束了，怎么会出现排名的逆转呢？其实啊，听完了我们前面讲的那个例子，你到这儿就不难理解了。投票规则在一些特殊情况下，它就是会引起意想不到的结果。那么博尔达计数法和孔多塞规则会不会产生这样的不合理之处呢？哎，当然有。我们先从下面的故事说起。数学家 Warren Smith 曾经在 NEC 研究院就职，当时这个研究院的头要决定一项重要的人事任命。那为了公平起见，他决定采用博尔达计数法进行选举。开始选举之前，他忠告并且请求各位成员如实的填写能够反映自己内心真实意愿的选票，把各位候选人按照实际的能力进行你心目中的排序。可是啊，他忘记了一点，这个研究院里全是数学家或者理工专家，大家对博尔达计数法的缺陷了如指掌，所以。投票一开始，几乎每个人都在做着一件同样的事儿，就是把自己最喜欢的那位候选人放在第一位，同时把和自己所支持的那个人有竞争可能性的那些目标放在尽可能靠后的位置。尽管这些人可能也是极其出色的，值得摆在更靠前的顺位，那也在所不顾。哎，这是一个游戏，高级的玩家就会知道该如何应对。那大家为什么要这么做呢？为什么不老老实实的填上自己内心真实的评价呢？哎，答案很简单，如果你老实的话，你支持的人就会吃亏。比如说，你把竞争对手摆在了他应该得到的靠前的位置，而这些竞争对手他们的支持者出于胜选的计算，他们极有可能把你拥护的目标放在了最后。那如此一来，这些目标之间得分的差异就会出现不对称的拉大。这当然是你不愿意看见的，所以啊，虽然说在全体投票者都诚实的前提下，博尔达计数法是一种很好的选举规则，能够推选出合理的赢家，但是谁敢保证其他的投票者都恪守诚实呢？如果仅仅有部分人诚实，那么他们所请新的候选者就极有可能被那些不诚实的投票者给淘汰掉，所以这是一个囚徒困境，明知道有更好的结局。但是，出于风险条件下的自我利益最大化的考虑，所有琢磨透了规则的人都会选择做一个不诚实的投票者。但就是这种不诚实，有可能带来意外的结果。拉普拉斯早就看到了这一点。我们举个例子来说吧，还是刚才的投票游戏， 1 0 0个人在美国、中国、日本之中选出最喜欢的一个国家。这里边呢， 4 0个人喜欢美国， 4 0个人喜欢中国。只有二十个人喜欢日本，可是呢，投美国或者投中国票的人都很鸡贼，他们知道对方的支持者也很多，只有日本的支持者很少，不足为虑。那为了尽可能打击这个主要对手，他们不约而同的都会把那个主要对手放在最后的位置，而把自以为不太需要注意的日本放在第二位。那这样一来啊。40个美国的支持者就会投出美国第一、日本第二、中国第三的选票，而40个中国的支持者呢会投出中国第一、日本第二、美国第三的选票。至于20个日本的拥趸，他们肯定会把日本放在第一位。那中国和美国的排列呢，大概会均分开的放在第二位。那保证每个对手都不要得到过多的分数。这样一来，按照博尔达计数法，赢家将是日本。他得到120分，中国和美国只能各拿到90分，这个结果就把原来不受大众欢迎的一个选项硬是变成了最后的胜利者。博尔达呢，其实也知道这个缺陷，但他对此有一个著名的回答：“我的方案是给诚实者准备的，因为他设计这个方案时啊，主要的应用对象是法国科学院选院士。博尔达以为，就算那些老百姓不诚实。”那这些院士们必定是谦谦君子，他们肯定能够用好我的投票方法。但是博尔达完全错了。如果真的有诚实投票者的话，那反而更可能来自于平民。哎，这倒不是什么品德问题，而是那些老百姓他的知识水平有限，他不一定能够意识到要使用投票策略。法国科学院的院士可刚好相反呢，这些人精很快就看明白了选举规则的弱点。所以，院士们全都陷入了这个囚徒困境，直到后来， 1800年3月，法兰西第一执政后来的皇帝拿破仑彻底废止了这一令人无法诚实投票的制度，把最主要的对手放到最后。这个技巧叫做埋葬，埋葬就是博尔达技术法的最大的隐患。那另一种方案孔多塞规则会不会好一点呢？不。统多赛规则同样有一个自己所导致出的诡异的问题，就是循环。我们还是来举一个最简单的例子啊，有三个人在中国、美国、日本当中做选择。如果一个人的投票是中国第一、美国第二、日本第三；第二个人的投票是美国、日本、中国；最后一个人的投票是日本、中国、美国。那这个时候，三个选项。两两 PK 却构成了一个首尾衔接的胜负关系的环，哎，就跟石头剪子布一样。那显然这就没有了赢家。孔多赛规则最怕的就是出现这样的孔多赛循环。孔多赛循环在实际选举中出现的几率虽然比较低，但它绝不是罕见的，在一定条件下它是极有可能产生出来的。这一点呢，其实早在道奇森的时代就已经发现了，他意识到。当有三个或者更多的选项在一起竞争，而且其中有两个是重要选项，另外的一个是边缘选项时，如果支持边缘选项的投票者他们的策略正确，就极有可能构建出一个孔多赛循环，这样呢就能让自己最喜欢的那个小众选项，因为最后陷入到循环的保护当中，而不至于落败。比如还是中美日的这个例子。中国和美国是主要选项，日本是一个微不足道的次要角色。如果100个投票者当中，支持中国的是48人，支持美国的是45人，支持日本的只有7个人，那么很简单，日本的这些粉丝们只要把自己手中的票全部设定为美国优先于中国，他就有可能创造出选举的奇迹，因为中国的支持者肯定是会投出中日美这样的票的。美国的支持者肯定是投出美日中，那现在如果日本的支持者投的是日美中，那最后的恐多赛计票结果将是美国赢中国5 2二比四十日本赢中国5 2二比四十日本赢美国5 5五比四十哎，这个时候啊，你注意到还没有出现恐多赛循环，但是美国的投票者他不一定是铁板一块呀、啊。他们只要有稍微的波动，不是全部的投出美日中这个顺序，哪怕只有其中的三个人出现了变数，投出了美中日这个顺序，那恐独赛循环就会出现。道奇森看透了这一点，如果边缘选项的份额超过了两个主要选项之间的份额的差，那么边缘选项的支持者，你只要尽量的去反对那个第一名的候选者，就极有可能制造出一个。恐多赛循环，也就是说，支持敌人的敌人就有可能保护自己。亚当·克莱顿·鲍威尔是林肯的儿子的一位黑人的逝者。后来呢，他成为纽约州的第一位黑人议员。1956年的时候，美国由于战时婴儿潮的爆发，教育机构显得严重不足。民主党呢，就提议由联邦政府出资帮助各地修建学校。这当然是个好事了。所以呢，众议院里的民主党不分南方北方，一片赞成之声。可是啊， 5 0年代正是黑人民权运动高涨的时期，作为黑人议员，鲍威尔当然要有所表现，所以他提出了一个修正案，就是说把拨款和黑人解放运动要挂钩，只有那些在学校里已经明确废除了种族隔离制度的州，才可以得到这些拨款。那这下南方各州当然就不干了啊！为了拿你一点钱，我还得黑白混杂、破坏传统，这可不行。因此，南方的民主党人原本是支持最初的这个议案的，但是现在呢，却反对鲍威尔的修正案。至于共和党的态度，他们一如既往是反对任何的政府开支计划的。按照美国国会的规则，表决该议案首先是在最初的那个版本。和鲍威尔的修正版本之间进行对决，胜出的那个方案再和维持现状不变这个选项进行 PK。所以你看啊，两次单挑，这不就是恐多赛选举吗？三个选项分别是原方案、修正案和维持不变。那最后实际的投票结果怎样呢？第一轮，鲍威尔修正案以2 2 9十九比一百九票胜出。第二轮。鲍威尔修正案以199票比227票落败，最后胜利者是维持现状。这里边有一点蹊跷的是，事后经过统计发现，投票过程中有高达97票，他在两轮投票中是反向操作的，也就是说，第一轮的时候他支持修正案，而第二轮的时候反对修正案，且这97票全部来自于共和党。那很明显，这就是共和党的选举操作。他们知道，如果是当初的那个原方案进入到第二轮的话，那么民主党就会全部一致的支持这个方案，自己的诉求，不要政府开支的诉求就很难实现。那只有保证修正案进入到第二轮，才可以利用民主党上下南北两方对修正案意见的不统一，抓住这个机会。争取到维持现状的投票结果，也是自己共和党想要的结果。这就是支持敌人的敌人，以保护自己的具体实力。好了，现在呢，我们可以解开节目一开头留下的那个谜题了。嘟嘟鸟指挥下的没有胜负的绕圈赛跑，这个隐喻就是恐多赛循环，转了半天你是没有结果的。这个情节呀、啊，还留下了一个著名的西方俗语。Cargus race， 无用的赛跑，它用来代表一项活动，做了半天没有任何目的，也没有任何的功效，但是最后呢，所有的参与者都能得到表彰和奖励。这个西方的俗语用在东方的国家倒是真的很合适。